0: O CSIBR, para quem não segue ele, fica a dica, sempre é bom. E aí, professor Paulo, vamos agora de novo tentar, né?
1: Agora vamos tentar aqui para ver se vai dar certo com o nosso amigo Perito Walker. Nós estamos esperando aqui para enchê-lo de perguntas. Vamos ver se ele consegue entrar aqui na live com a gente. Instagram é assim, né, gente? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Muito bem. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Eu estou vendo que está cheio de gente curiosa aqui para saber o que, que o perito Walker pode nos dizer sobre o concurso de Goiás. Vamos ver aqui se a gente consegue botar o perito Walker aqui. Vamos dividir essa tela em três. Vamos lá. Enquanto isso, quem quiser mandar pergunta aqui, ó, eu já posso ir anotando as perguntas dos colegas para o nosso querido amigo o Perito Walker do CFBR, que vai responder tudo que a gente perguntar sobre Goiás, o concurso de Goiás. Cada vez mais perto, né? A gente vem avisando há bastante tempo. Depois, depois, né, Professor Renato, não dá para reclamar com o Perito vir e falar assim, ah, mas é tão pouquinho tempo do edital até a prova.
0: A gente sempre dá essa dica e o pessoal não acredita. Vocês não fazem ideia do tanto de gente que chega depois pra gente falando é, eu devia ter feito como vocês tinham falado, ter estudado com antecedência. Aí, né, não tem como. Se tem uma coisa que a gente não tem como fazer é conseguir mais tempo, né? A gente consegue realocar o tempo, mas conseguir mais, não.
1: É verdade, é verdade. E aí, quando saiu o edital, gente, aí são dois meses, três meses no máximo, né? Já teve edital que saiu com a prova uh, um mês e meio depois da publicação do edital. Então, é realmente pouco tempo para estudar. A gente sempre é, bate nessa tecla que é muito melhor estudar antecipadamente. Mas, como é que está aí, professor Renato? Está conseguindo contar? Até agora, nada.
0: Ele também não me responde aqui no Instagram.
1: Vamos ver aqui, às vezes ele está com alguma dificuldade de acesso. Eu te mandei o contato dele, professor Renato, pelo WhatsApp. Vamos ver. É bom que vai aumentando a expectativa aqui, o pessoal já vai mandando as perguntas. Ó, ele está ele tá na live. Ó, hora. ele viu a solicitação. Agora vai. Agora vai. Já temos uma pergunta aqui da Adoro Odonto. Tem previsão da data da prova?
2: O que É isso
1: que não quer dizer. Então, quer dizer que vocês estão me procurando aí,
2: galera? Pô, tô aqui em Goiás, velho. Não tô entendendo vocês, não, velho. Procurado, procurado. Pois é. Eu, eu olhei aqui, eu mandei mensagem pro Paulo ele, Falei, não, eu tô pegando umas informações aqui quentíssimas já do, do próximo edital e tal. Aí, de repente, eu vejo que ele não responde nada. Eu falei, o Paulo, cadê o Paulo? Eu falei, ah, eu vou entrar no Instagram. Aí entra aqui no Instagram, apareceu lá, convite e tal, foi que que é isso já tô aqui, já firme e forte, já apareci
1: aqui já, gente. Que coisa boa, Walker, seja bem-vindo à live aqui com a gente do Perito VIP, eu sou o Renato, tá aqui conosco. Gente, Para quem não conhece, aliás, tem pouca gente que não conhece o Perito Walker, CSIBR, famosíssimo em todas as redes sociais aí, um dos caras mais procurados. Procurar, <risos> tá vendo? do Brasil, perito criminal, aqui nosso irmão de Goiás. Walker, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, assim mesmo de última hora, aqui é mais legal, né? Assim, sem claro, claro, claro. negócio de surpresa é muito mais
2: massa. Boa noite aí para o palco, Renato, todo mundo aí, para todo mundo que está participando. É um prazer enorme participar do perito VIP aqui, inclusive, né? Eu sou um indicador ferrenho, porque eu conheço esses dois aqui, o trabalho deles, e realmente é muito bom para quem aí vai prestar para médico legista, para odonto -legista, em qualquer concurso aí do Brasil, os caras, eu sempre falo, e vou repetir para vocês aqui, eu falo isso com meus alunos para geral, Falei ó, se algum dia você vai escolher um professor para você estudar para um concurso, ou para alguma coisa, a perícia judicial, alguma coisa, não ouçam o professor, com todo respeito a vocês, mas não ouça o professor. Ouçam os alunos, vejam os alunos, o que, que eles falam, se foram aprovados, se aprendem de verdade e tal. Por quê? Porque eu já vi isso, alunos que vieram de outros cursinhos, outros professores, para estudar Medicina Legal e Criminalística comigo, que é a minha área, né? eu não fujo disso aí. E aí eles falaram justamente isso, tipo... Não, o pessoal falava demais, mas não tinha resultado. E o Perito VIP eu sempre falo, né? Eles não me pagam, tá, gente? Eu, eu tenho que reclamar, eles me devem chope, inclusive, porque eu sempre indico, mas eles não me pagam por isso, mas já, já me prometeram um chope, então eu, eu aceito esse chope aí. Mas muito obrigado por participar. Eu acho que, que, eu acho que a gente tem que trocar essas ideias aí sempre. E se pode ajudar o seu público, o meu público, por que não? Que bom!
0: É, a verdade é que a gente se complementa, né? Essa é a verdade. Sim, sim com certeza. Graças a Deus, né? O Perito Walker tá está há mais tempo aí trilhando essa estrada aí no Instagram. É tanto, ó, para quem não conhece, quase 200 mil seguidores, né? A gente ainda está no comecinho, vamos chegar nos 10 mil. <risos> a gente é um pouco mais modesto, mas a gente está aqui na batalha. O Perito que sempre frisando é, na preparação para o cargo de perito criminal, né? E aí... É, mais generalista, abrange mais formações, enquanto que eu e o professor Paulo do Perito VIP sempre odonto e medicina lado a lado, tá? Perfeito. Mas, Perito Walker, prazer. Sou o professor Renato Lira. É, o pessoal do Perito VIP já deve me conhecer. O pessoal também deve conhecer o professor Paulo. Mas se apresenta um pouquinho mais, assim, pro pessoal. O pessoal só sabe que você é perito, né, em Goiás. Mais o que mais?
2: Show de bola. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Walker Duarte, né, é, sou perito criminal no estado de Goiás desde 2016, já vamos fazer aí sete anos, o qual, principalmente para quem pensa em prestar o concurso em Goiás, o qual eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho aqui da perícia goiana. A gente tem sido de destaque em várias áreas, né? Na parte da medicina legal, na parte da odontologia também legal, tanto é que teve casos de repercussão aí de encontro de ossadas, de... relacionadas a casos anteriores, né? É, infelizmente relacionados a estupro, outros casos aí, e que a medicina legal, a odontologia legal, é, que fazem um excelente trabalho ali, né? Pessoal do, do, do Pícoli, do Ronan, do, do Solon, são pessoas assim de renome nacional mesmo. Eu sinto orgulho em fazer parte aí é, da perícia goiana, tanto DNA também, e outras áreas aí. Então, Goiás eu, eu tenho um orgulho muito grande. Até... Para quem não me conhece, eu já fiz a loucura, que alguns dizem ser loucura, de sair de um concurso que pagava mais para assumir o cargo de perito criminal do estado de Goiás. Eu era analista do TRT, analista judiciário, Eu falei, ah, não, esse salário está muito bom, vou ganhar um pouco menos. E aí eu fui para a perícia de Goiás, que eu nunca me arrependi, eu adoro mesmo trabalhar com perícia criminal, isso aí eu acho que é nítido. né? A minha formação, eu sou o menino da TI, então quando estragam um ar-condicionado, igual esse aqui de casa ou de vocês aí, chama o menino da TI. Então, eu sou graduado em redes de computadores e acabei assumindo esse aí, né? Para quem não conhece a história, depois vai lá no YouTube do Cesar Fui aprovado em seis concursos públicos e o último dele, deles né, foi para perito criminal, o qual estou aí há sete anos e não pretendo sair, pretendo me aposentar aqui, não pretendo é, prestar DF ou, por exemplo, PF, como alguns perguntam. Não, eu sou bem realizado aqui em Goiás. Que
1: coisa você falou o nome de três grandes amigos nossos da odontologia, o Ronan, o Pico e o Solon. São três grandes amigos, companheiros de odontologia legal. A gente está sempre junto aí com eles no congresso e por aí. O trabalho que eles fazem aí em Goiás é realmente louvável, um trabalho muito legal, um trabalho muito profissional. São três caras que são realmente muito profissionais e temos muito orgulho de ser, de podermos dizer que somos companheiros de profissão e grandes amigos mas nós também viu o, o, o Walker nós também somos muito realizados com a profissão de perito criminal como é, é, tanto eu quanto o professor Renato a gente agora está encontrando todos os dias praticamente eu e o professor Renato então a gente é, é, eu vejo no professor Renato a mesma coisa que você falou esse orgulho de ser é, perito trabalhar na, na sessão de odontologia legal e isso é muito legal acho que os, os nossos alunos os futuros peritos que estão aqui nessa live é, é, estão aqui justamente porque tem a mesma vontade, né? tem o mesmo sonho que nós temos. Então, ô, ô, Walker, eu queria começar
2: a então, eu, que eu queria acrescentar, Paulo, desculpa, interromper, né? que eu falei que sou perito, e, e lembrando que a perícia ela tem várias áreas, né? Tanto a parte odonto, médica, ou mesmo aí a parte da perícia como perito criminal, né? E aí, a minha parte, eu trabalho hoje em locais de crime, né? Tem vários outros laboratórios e tal, mas a minha atuação é em locais de crime. Eu atuo ali na regional de Aparecida de Goiânia, que é no entorno de Goiânia, né? Eu optei para ir para ali, para mim eu acho que é o melhor lugar, então, já puxando para o meu lado, é o melhor lugar de trabalhar em relação a Goiás. Para mim, né, obviamente, isso é de cada um, é muito específico, sabe? Mas eu trabalho em locais de crime e sou bem realizado. e... E ó, eu acho legal isso da, da perícia, justamente de ser realmente multidisciplinar, sabe? Aceitar várias graduações, pessoas de vários é, nichos diferentes e que agregam tanto aí na perícia. Até... E lembrando
0: né, que no perito VIP é tanto que ele é professor da parte genética, que é perito em Goiás também. O professor Ian, né, que é biólogo e trabalha na parte genética em Goiás. Só para lembrar também o trabalho dele. Fantástico, ele é um professor maravilhoso, a gente só tem elogios para ele. E lembrar que ele está aqui com a gente
1: É verdade, é verdade Nós temos então mais um colega aí de Goiás A perícia de Goiás sempre despontando aí é, Entre os melhores do Brasil com toda a certeza Mas, Walker, eu vou começar a estar aqui Eu vou começar a perguntar E como a gente não combinou nada Não tem nada que eu não possa te perguntar
2: aqui. Pode perguntar O máximo que você vai receber é o um não ou não sei ou é prejudicado, pode ser alguma coisa do tipo. Sem elementos?
1: <risos> Sem Sim, elementos, não prejudicado. Prejudicado. é. Certo. Muito bem, então vou começar logo pela mais comum. A pergunta que sempre aparece, todos os dias a gente responde várias vezes aqui no nosso direct, aqui no Perito Vivo. Walter, como é a previsão? Qual é a previsão para a... Bom, deixa eu só fazer aqui uma, uma rápida... É, colocar as pessoas a par aqui da situação... Nós temos um edital publicado para perito criminal no estado de Goiás, que não abarca ainda especificamente as funções de odontologista e de médico legista. Esse edital de perito criminal já foi publicado, a, a prova ainda vai acontecer, né, foi publicado agora, sei lá, 15 dias 30, atrás. 30 de janeiro. E 30 de janeiro? Oh, então, 10 dias, nem 10 dias, 10 dias, né, é. hoje. Ah, mas nós temos aí a previsão ou a expectativa de, da publicação do edital, dos dois editais, aliás, o, o edital para os dois cargos, ou dois editais para os dois cargos, os dois que ficaram faltando, o -legista e médico-legista. A pergunta que a gente mais recebe, quando, Walker, quando é que isso vai acontecer? A gente sabe que você, não, não depende de você, né? não é você que vai assinar lá o... o a publicação do edital, mas qual é a expectativa, o que, que se comenta aí nos corredores, quando que esse edital, esses dois editais devem sair?
2: É a expectativa, na verdade, não são dois editais, vai ser um edital que vai contemplar os cargos ali de odontologista e médico-legista. Então, eles desmembraram aí. É, perito criminal e auxiliar e odontologista e médico-legista Então será um edital e a previsão eu vou falar no final dessa live tô, tô brincando, vamos lá A previsão é cerca de dois meses, por quê? Faltam algumas reuniões ali relativas à finalização desse processo do médico legista e odontologista, e a previsão é que em até dois meses eles consigam findar e publicar já esse edital para os dois cargos, que aí depois a gente pode falar aqui sobre salários, sobre vagas, né? Não vou antecipar, porque eu sei que vai ter essas perguntas, mas a previsão, eu me organizaria para dois meses. Ah, Walker, e isso vocês devem falar também. Mas, poxa, não saiu em dois meses, e o foi dois meses e meio. Porra, velho, você teve... 30 dias aí, ou dois meses e meio, 15 dias a mais para você estudar antes de sair o edital. Você tem que ficar feliz. Eu, eu falo isso com os seguidores lá do canal. A galera fala, cadê o edital de Goiás? Cadê o edital de Goiás? E eu estava falando do edital de Goiás mais de um ano. E os meus alunos começaram a estudar mais de um ano. Aí cadê o edital de Goiás? Isso é o edital de Goiás? Aí veio o desespero das pessoas. Falo, Nossa, mas vai ser em mais, vai dar tempo de estudar, filho você tinha que estar estudando já antes, tem que começar antes, entendeu? Mas a previsão é de uns dois meses para sair aí a publicação do edital, igual saiu o de perito criminal SLA, que foi no dia 30 agora de janeiro.
0: Lembrando que, é, basicamente, eu acho que quando começou as tratativas mais sérias desse edital, realmente já vai fazer quase um ano, né? Sim, a gente, inclusive no nosso perfil, quando a gente tem um mapinha lá de... de Editais previstos, tá lá, se você for olhar, tá lá, ainda. Acho que estava previsto para o primeiro semestre de 2022. É, na verdade,
2: era no, início, era no início do segundo semestre, era em julho de 2022. Então, essa era a primeira previsão, e era para ser em julho de 2022. Só que enrolaram, teve alguns problemas ali, e eles tiveram que corrigir assim, não é corrigir, eles tiveram que é, fazer uma chamada. De alguns cadastros de reserva que ainda estavam ativos O que eu achei bem justo, inclusive, né? Então chamou esse CR, esse cadastro de reserva E eles assumiram Só que postergou um pouco isso aí e acabou enrolando Mas, poxa, pra e outra Manteve as vagas, olha que bom, velho Todo mundo ia ficar feliz Porque chamou mais 41 perito criminal E as vagas, que eram 52, mantiveram as 52 Então, tipo, não tem que ninguém chorar, tem que ficar feliz e essas pessoas ainda ganharam o quê? Seis meses de estudo. Então, assim, para quem foi, para quem é realmente estuda e leva a sério, né? não é uma pessoa de oba-oba de edital. uma pessoa que leva a sério, ele tem que estar tá felizão, porque não diminuiu as vagas, chamou mais colegas para trabalhar com ele, que vai trabalhar futuramente, e ele ainda teve seis meses de, 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 de tempo para preparação ainda. E a,
0: a, essa fala também é importante para a galera dar importância para o cadastro de reserva, que o pessoal não dá. Total, o pessoal total. só vê o número de vagas lá e pensa Ah, é pouca vaga. Gente, cadastro de reserva é muito bom. Olha o pessoal aí. ó Certeza. Eles não perderam as esperanças e mesmo assim foram chamados. Entendeu? Você tem ideia, Renato? Depois de muito
2: tempo. Quanto tempo depois? Você tem ideia, Renato? O concurso ele foi iniciou em 2014, mas vamos colocar ali em 2015. Para 2022... Foram em sete porque teve a pandemia, óbvio, né? Teve outras coisas aí. Mas existem casos aí que vai chamar a pessoa quatro anos depois, porque o governo às vezes enrola. Só que aí uma pessoa igual, eu tinha uma amiga, tem colegas aí que tava ganhando aí no serviço privado dois, três mil e que entrou ganhando dois, doze reais. É uma mudança de vida, assim, que a pessoa não tem normalmente só com a faculdade, entendeu? E presente, né? Depois, ah, depois é... da pandemia, olha o presente né? que a pessoa ganha vários e, e, e só adicionando, o, o Renato perguntou também: em questão de quantidade, eram previstas 250 vagas. Foram chamadas muito mais de 300. Então teve gente que não assumiu, teve gente que acabou mudando de concurso, teve gente que aposentou, então assim, chamou muito mais do que era previsto. Chamou todos os peritos, velho, Todos aprovados e escadas reserva. Todos os médicos-legistas, faltou médico-legista. Se tivesse mais médicos de casa de reserva agora, chamava. É, faltou é, auxiliar. Se tivesse mais, teria chamado. Então, o Goiás vai ser a mesma ideia. Já adiantando, não sei se vocês vão falar. Daqui a pouco eu falo das vagas. Mas é, o padrão que está sendo o seguinte. Número de vagas, mais 50%. Então, suponhamos que fosse 100 vagas, não é o caso. Mas só para ficar fácil para o pessoal da matemática. 100 vagas chama mais 50. Ah, Walker, você acha que vai chamar? Eu acho que vai chamar todo mundo.
1: Sem dúvida. Olha que maravilha, hein? Que maravilha. Porque normalmente nos concursos de odonto, principalmente, são poucas as vagas. E às vezes o número do cadastro reserva é bem superior ao número de vagas. E esse número do cadastro reserva, geralmente esses candidatos são convocados. Eles são chamados. Às vezes é uma vaga e sete vagas para cadastro reserva. E aí termina chamando todo mundo. Mas os candidatos, como o professor Renato falou, às vezes só ficam preocupados. Ah, mas é só uma vaga. Mas esquece que o cadastro é zero. Mas, Walker, deixa eu continuar aqui com aquela mesma primeira pergunta. Eu perguntei sobre o prazo né, expectativa do edital. E aí, ah, bom, você me falou que são dois meses aproximadamente, essa é a expectativa. Após o edital, quanto tempo até a prova é a sua expectativa? Mesma coisa do concurso de perito criminal? Então, para que eles possam andar mais
2: juntos, eu imagino que o tempo vai ser um pouco menor. Então, esse nosso agora, né? A pessoa teve aí, tanto fevereiro, março, abril, para estudar. Porque vai ser bem no início, vamos colocar perito, né? Então, três meses. Então, vai ser ali cerca de dois meses, mais ou menos, para a prova. Então, julgamos que a pessoa teria aí uns cinco meses, mais ou menos, dois, três meses para a prova, para a data da prova. Então, julga mais ou menos de dois a três meses para acontecer a prova. Se eu não me engano,
0: no estado de Goiás, a lei estadual fala no mínimo 60 dias, né? É. Então, gente, ó,
1: trabalhe com 60 dias que é mais negócio.
0: Sim,
1: sim, sim então, claro. É. Tá mim, dois meses, mais ou menos, pro edital e dois meses, talvez um pouquinho mais, até a prova. Isso aí daria... sei. um total de quatro meses, quatro meses e meio, até cinco meses que o, o, é. o, o Walker falou. Eu, da... Daria uns cinco meses aí, mas eu
2: sempre gosto de trabalhar com o pior cenário, né? Então, assim, como concurseiro, eu prefiro o pior cenário por quê? Porque se você trabalha com o pior cenário, se vier o melhor cenário, massa pra caramba, ganhei um mês de estudo. Mas você trabalhou com o pior cenário e você vai estar preparado
1: pro pior cenário ainda. Isso daria, olha só, hoje nós estamos em fevereiro, quatro meses daria início de junho, prova, prova, nós estamos falando de prova, o doutor legista e para médico legista em início de junho e ou até no pior cenário, aí, aliás, <risos> depende de Exato. como você pensa, né? O melhor ou pior cenário poderia ser em julho também. Sim. Mas ó, quatro a cinco meses para estudar é um prazo bastante razoável pensando em medicina legal, em odontologia legal, dá para estudar muito, dá para estudar bastante nesse período de tempo. Professor Renato,
0: então a ideia é que os cursos de formação sejam em conjunto, seja ao mesmo tempo.
2: É, olha só, é até vantagem fazerem juntos, até por economicidade e tal. E tem uma diferença, deixa eu já até falar para vocês, caso vocês não saibam. O curso de formação, na maioria dos estados, né, é um curso de formação que é uma etapa do concurso, né? Então ele é uma etapa do concurso, então a pessoa ganha uma bolsa e ela ainda não é perito odontologista, perito médico-legista, perito criminal. No estado de Goiás, e eu já vou. Opinar, colocar a minha opinião, a parte pessoal, ela é a ela vai ser nesse, né? No meu foi parte do concurso, mas a partir deste ela vai ser após a nomeação, ou seja, o cara vai fazer o curso de formação já sendo perito odontologista, legista, perito médico legista, perito criminal ou auxiliar. O que que é a minha opinião? O que, que é legal? Isso a pessoa já recebe integral, ela vai começar já recebendo os 12 mil, e uma outra coisa, eu vim de uma. A minha história é que eu vim de uma família muito humilde, vim da periferia, de Goiânia e tal, e eu sempre penso nessas pessoas que não têm condição de se manter dois, três anos aí. Aí imagina, poxa, eu estou num serviço há seis anos, tá? Trabalhando ali, ganhando dois mil reais, que já é muito para mim, suponhamos, no privado, talvez eu não consiga algo melhor que isso, crise financeira. E aí, se você faz um curso de formação dentro ali da... da, da do concurso, um curso de formação de dois meses, a maioria das empresas, o cara vai ter que pedir demissão. Ele tem que pedir demissão, sair do serviço e esperar o Estado chamar dois, três meses, dois, três anos depois. Tem que se procurar, às vezes com filho, às vezes com esposa. E, velho, isso é muito canseira. Para quem tem condição, vem de uma família com condições, tudo bem, ótimo para isso. Mas pensando em algo mais justo, eu acho mais justo esse curso de formação, após a nomeação, porque aí a pessoa já saiu, já se desligou da empresa. Tem um segundo ponto, rapidamente, que eu acho mais justo também, porque no curso de formação são informações muito sensíveis. São informações de local de crime, são informações aí de casos, são informações muito sensíveis mesmo. Aí a pessoa faz o um curso de formação desse, talvez nunca torne perito criminal, perito ou notolegista, tem umas informações muito sensíveis nas mãos e que não é ali. Lógico que ele pode sair, mas eu acho mais justo por esses dois motivos aí. Então, já adiantando, Goiás, o curso de formação, ele vai ser após a posse. Então, ele já vai entrar, fazer o curso de formação profissional, sendo perito médico legal, perito odontologista, auxiliar, e assim por diante.
0: Infelizmente, na maioria dos estados, a gente não vê isso, né? O ideal, realmente, eu também concordo, eu acho que deveria ser depois da nomeação mesmo. Por esses motivos, assim, é... Infelizmente, a gente não tem controle disso, né? não, não somos nós que decidimos, são instâncias superiores aí, né? e... mas eu também concordo. Muito bola. bem.
1: O, o, Walker, outra pergunta agora, essa é uma pergunta mais descarada que tem. E eu gosto de fazer essa pergunta, porque é o que o povo quer saber, todo mundo quer saber. Quanto é que o perito odontolegista e o perito médico-legista vão ganhar no início da carreira, e, se você souber, obviamente, no final da carreira. É, é, sei. Na verdade, sei sim.
2: Vamos lá, né? Início de carreira. Início de carreira, o salário em Goiás, de todos os peritos, né, independente de hora ou função, de todos os peritos oficiais, né? E que a gente segue aí a regra da Lei 2030 de 2009, que são os é, criminais, odontologistas e médicos legistas o salário inicial está de R$ reais. O salário bruto em é início de carreira. O salário bruto em final de carreira está a cerca de 21 mil reais. Então, ele, 21 mil e alguma coisa, é um pouco mais de 21 mil reais. Então, nesse caso, eu tenho salário inicial começando a 2 247 e subindo mais. Lembrando que esse é o valor hoje e sempre tem alguma briga por questões salariais. Por quê? Não pensa que Goiás está bem. Muitos pensam que, ó, oh, vou ganhar 2 mil reais. Para muita gente, isso é. É muito bom porque vai sair, às vezes, de um salário de 3 mil, 5 mil reais e ganhar 12 mil reais. Mas em comparação às outras forças policiais em Goiás, Goiás está muito desvalorizado, que é uma luta que nós temos como peritos aqui em Goiás. Então a gente espera que, quem sabe, até vocês, as pessoas entrarem aí, já tenha, inclusive, mudanças em relação a essa valorização.
1: Com certeza. A polícia, a, a parte da política técnica de Goiás é super bem vista por todos, né, e isso, ah, o fato de estar desvalorizada, entre aspas, em relação às outras políticas, como a gente fala desvalorizada, é assim, em relação ao salário, ah, só nos leva a crer que esse aumento para os peritos de Goiás deve sair muito em breve. Então, hoje é 12 mil, né, o inicial, e 21 mil o salário lá no final da carreira, mas isso é, a qualquer momento pode mudar e sempre o, o, a mudança é para um aumento. Lembrando que funcionários públicos né, têm essa, esse direito né, é, de não ter salário reduzido em ah, momento algum. Ah, você... o, o Walker, ah, me diz outra coisa. Oh, Quanto mas... tempo demora para...
2: Antes de outra pergunta, deixa eu te dar um exemplo já sobre salário, é, que é uma luta, que a gente vai é, buscar isso também, né? Vamos dar um exemplo de Brasília. né? Independente do salário que seja de, de, do DF, né? do salário de perito. Suponhamos que é R$ 19 mil, reais, o salário de delegado também é aproximado, que seria os valores de R$ 19 mil. Reais. Em Goiás, há uma discrepância muito grande, que é o que a gente vai tentar fazer nessa mudança. O salário inicial de delegado em Goiás está, já está em 23 mil. Reais. Então, se você pega o salário de perito criminal, ele está quase na metade. Isso não é valorização, isso já entra na falta de valorização de um cargo tão importante na segurança pública. E não desvalorizando, a gente nunca que quer que diminua o salário do, do delegado. A gente acha que isso é muito justo, assim como de um capitão, assim como de outras forças da segurança pública. A gente só vai buscar, obviamente, que seja valorizado a polícia científica, os peritos ali também, outros cargos relacionados para que isso seja também valorizado toda a segurança pública, já que a segurança pública em Goiás tem um destaque tão positivo no Brasil. Nada mais
1: justo, né? Nós uh, todos concordamos que os delegados fazem um trabalho maravilhoso, mas temos certeza de que os peritos também merecem e vão, muito em breve, é, atingir o mesmo patamar dos delegados de Goiás. Só, antes do professor Renato, ficar com mais uma pergunta, só para complementar a última pergunta que eu fiz. Quanto tempo da primeira classe da carreira, do salário até chegar na última classe da carreira. Wow. Ó, a, atualmente não é muito uh,
2: animador, não. Porque nós temos o que a gente chama de efeito pirâmide no Estado de Goiás, que é uma coisa que eu imagino que tenha que mudar, espero que mude, futuramente, tá? E que é esse efeito pirâmide? Na entrada das classes ali, eu tenho muitas vagas ou mais vagas e ela vai diminuindo conforme a classe, conforme ele vai subindo. Então, isso você acaba que você vai afunilando. Então, para entrar agora, tem um número de vagas, só que aí a pessoa vai tendo mais dificuldades para ter promoção. As progressões, não, que é as mudanças de níveis dentro da mesma classe. Cada mudança de nível, a pessoa ganha 5% a mais do salário. Isso é em dois em dois anos, tá as progressões. As promoções elas podem acontecer também no interstício mínimo de dois anos, só que aí tem um grande problema. Que depende da vaga na classe superior Então como ela vai afunilando, Então pode levar mais tempo Então temos aí colegas com mais de 10 anos Que ainda não chegou Com bem mais de 10 anos que ainda não chegou na classe especial Mas por que, Walker? Ele já poderia ter entrado? Já poderia ter dado tempo? Sim, mas ele não consegue Porque não tem vaga Então é uma briga também, tem que ser uma briga política né? Não depende da gente Se fosse a gente, qual que é o mais justo Para mim, eu sempre falo isso é o que seja uma progressão e promoção automática. Então, a pessoa chegou ali em determinados anos de carreira, ela vai ter certeza que ela estará lá na classe especial. Mas, atualmente, por causa dessa
1: pirâmide, não tem essa certeza. Mas eu achei, Walker, que você ia me dizer um tempo muito maior. Para chegar na especial aqui no DF, são 13 anos. Então, como você falou aí que alguns colegas com 10 anos ainda não chegaram, é... Provavelmente muito parecido com o tempo que a gente está levando aqui. Professor Renato, Sim. vai
0: lá. Uma dúvida que a galera está tendo, né? Os candidatos aí, quem está almejando os cargos de médico, legista e perito odontolegista, é questão da carga horária. Se finalmente decidiram, vai ser 20 horas ou 40 horas?
2: Então. Pra odontologista, eu já tenho uma boa notícia. São 20 horas confirmadas, sem mudanças. Por quê? Porque já existe legislação e na criação desse cargo, fala-se em 20 horas, ok? Então, quanto a isso aí, não tem o que se discutir. Quanto a medi... aos médicos legistas, vai depender. A lei atual são de 40 horas, mas abre parênteses. A lei atual que foi criada agora em 2020, abre parênteses. Todos os médicos legistas em Goiás fazem 20 horas. Por quê? Porque eles ganharam na justiça, porque já que não existia lei. Vamos pensar, isso é, eu acho ainda justo. Não existe lei anterior que o prejudique. E aí criou-se um edital em 2015 que o médico legista iria trabalhar 40 horas. E aí eu começo a trabalhar 40 horas. Faço o mesmo trabalho do meu amigo Paulo Enio. Mas o Paulo Enio ganha 15 mil reais trabalhando 20 horas e eu ganho 15 mil reais trabalhando 40 horas. E não havia lei em 2015 específica para isso. Então, eles entraram, obviamente, na justiça e ganharam por isso. Então, eles todos em Goiás fazem 20 horas atualmente. Mas aí, em 2020, houve a criação de uma lei em que se especifica para médico-legista 40 horas. Quanto vai ser? Não sei. Eu não consigo garantir isso. Por quê? Porque pode vir uma mudança aí com alguma... Alguma outra, outra questão, que aí cabe SSP, legislativo, antes da abertura do edital. Mas atualmente é 40 horas e o odontologista 20 horas, porque já tem uma lei específica, não lembro o ano, o, o, já até me passou a polícia científica, depois eu posso olhar para vocês, que tem uma lei específica que diz que é, que é 20 horas.
1: Isso significa, para quem ainda não entendeu o espírito da pergunta, porque odontologista e médico-legista que são é, profissionais da área da saúde, fazendo um concurso específico para a área da saúde, tem a possibilidade, a prerrogativa é, constitucional da acumulação de cargos públicos, né? então o odontologista e o médico-legista, eles podem acumular o trabalho de perito, né, do, do, da SPPC Goiás, com outros cargos públicos, então, pessoal, não é, olha só, se a gente estava falando aí no salário de 12 a 21 mil reais, imagina só esses colegas médicos e dentistas que podem acumular com outro cargo público, né, e trabalhar essas outras horas, desde que haja compatibilidade de horário com outro cargo público, e aí ter dois salários, talvez, muito bons aí para ajudar. Eu... Né? Deixa eu dar um
2: exemplo, inclusive, de Goiás, né, tem vários outros exemplos, mas eu tenho uma amiga que trabalha em Aparecida de Goiânia, que é colega de trabalho do Paulo Enio também. O Renato, você é de Brasília, de DF também? Eu não me recordo. Então. Eu,
0: originalmente, né, sou cearense, mas eu sou perito no Distrito Federal.
2: Perfeito. Então, essa colega minha, ela é médica legista, é a doutora Catiúlcer, e ela é médica legista em Goiás, em Aparecida de Goiânia, que ela tem a lotação dela, ela cumpre os plantões dela ali, então ela ganha o salário de Goiás, né? Eu acho que ela já é segunda classe, então ela já deve receber ali uns 15 mil reais. E também ela é médica legista no DF. Então, ela acumula os dois cargos, e é possível, e ela é médica legista também no DF a é, essa compatibilidade.
1: Ela é da minha turma, se eu não me engano, então ela já é classe especial no DF, não, já ganha não, um salário.
2: Ela é de uma turma mais nova, se eu não me engano. É. Porque ela entrou em país primeiro, se eu não me engano.
1: Ah, então vou, vou, vou verificar direitinho, mas olha só. Mesmo que ela esteja da classe inicial de ambos os concursos, ela já acumula dois salários, muito bom, né, dá para e, e trabalhando próximo, porque em Goiás é, é a outra pergunta que eu ia fazer ah, são são ah, regiões, né, em que os colegas podem prestar o concurso. Como é que funciona isso para dentista e para
2: médico? Perfeito. vamos lá. Deixa eu até dar mais um exemplo aqui. A legislação ela permite acumulações legais de cargo, né? Dois cargos da saúde, um cargo de técnico e um da, da magistratura, no caso de, de, de professor, desculpa. Eu vou dar um exemplo de um, desde que haja compatibilidade de horário, né? Vou dar um exemplo de um amigo meu, perito em Goiás, que também tem dois cargos. Ele é professor da Universidade Estadual de Goiás e ele é perito criminal. Então ele também tem dois cargos, assim como vários outros, é, essa acumulação em Goiás é possível, por quê? Porque em Goiás você tem 40 horas, mas não é DE, que é a dedicação exclusiva. Então, é possível também em Goiás fazer essa acumulação de cargos aí. Vamos à regionalização. O que seria essa regionalização, para quem não entende? né? Na verdade, são vagas que são criadas específicas para locais específicos. Por quê? Poxa, ó, como que isso aí? Eu preciso de pessoas trabalhando em Lusiânia, do lado lá do Paulo Enio, por exemplo, do Renato, lá em Brasília. E a mais próxima ali, né, um exemplo, Analtina, é Lusiânia, Formosa. E eu preciso de alguém de, que trabalhe em Lusiânia. Quantos médicos? Ah, eu preciso de cinco médicos legistas. Então, são um total de 84 vagas para médicos legistas. Então, eu não sei essa distribuição exata, mas suponhamos que precise de oito, igual ao Goiás, oito peritos. Eu creio que oito a dez vai precisar ali nessa regional. Nessa macro-região. Então, ele vai ter 10 vagas que é específico para lá. Então, quando eu for fazer minha inscrição, eu quero concorrer às vagas da macro-região em torno do sul, em torno, por causa de Brasília. Porque, para quem não conhece, geografia, DF é uma ilha dentro de Goiás. Então, para qualquer lugar que DF sair, ele vai sair em Goiás. E aí, essa ilha, a pessoa quer trabalhar no entorno do sul. Poxa vida, eu quero trabalhar ali próximo de Brasília. Eu sou de Brasília. É possível. Vão ter aí, por exemplo, 10 vagas para lá. Então, a pessoa, no ato da inscrição, ela escolhe a cidade que ela vai fazer a prova, vão ter as cidades específicas, e ela vai escolher a macro-região que ela quer disputar. O que, que quer dizer isso? Eu posso ter 20 mil médicos legistas inscritos, por exemplo, mas somente mil se inscreveu para a macro-região em torno do sul. Então, é justamente isso que vai acontecer. São mil pessoas disputando 10 vagas ali, uma concorrência de 100 pessoas, por exemplo, por vaga. Apenas um exemplo, obviamente, mas essas são as macro-regiões. Pro cargo de médico-legista, já já tem certeza que vai ser regionalizado. Então, anotem, quem estiver anotando aí, médico-legista vai ser regionalizado. odonto legista são somente quatro vagas e o safó... Que que a sessão de antropologia forense, né, e odontologia legal de Goiás, que é onde as pessoas ali, é, formadas em odontologia estão lotados, né, é em Goiânia. Então pode ser que essas vagas sejam realmente somente para Goiânia, já que a SAFOL é em Goiânia, entendeu? Muito bom. Porque até para entenderem melhor, né, o médico legista ele tem muito mais casos a serem atendidos. Né? Do que um odontologista Por isso que às vezes é tão menos va vagas ali. Então ele tem muito mais casos Em vivos, em mortos né? Necrópsias todo dia Luciane então nem se fala Necrópsia direto E o odontologista são em casos muito mais específicos Então atualmente está reunido onde? Em Goiânia A sessão específica para isso que é essa foto Perfeito Então
1: 84 vagas Para médicos regionalizadas, né? O concurso regionalizado, quatro Correto. vagas para o donto legista é, é e normalmente isso seria tudo a, a distribuição em Goiânia. Muito bom. Correto. Bom, então essa. É a... nós, nós falamos aqui, ó, para quem perdeu o iníciozinho da live, a live vai ficar gravada aqui no perfil. Mas olha só, nós falamos sobre a, o edital que provavelmente deve sair daqui dois meses, aproximadamente com mais dois meses aproximadamente até a prova. Nós falamos de salários variando de 12 a 21 mil reais aproximadamente falando da acumulação de cargos públicos possível para dentistas e médicos. Falamos também agora do número de vagas e da regionalização. Mas tem uma pergunta, olha só, chegou agora, chegaram agora duas perguntas iguais. Eu, Poxa, eu... O pessoal com medo do TAF. É, é que assim, é? ó, táxi, é porque né? o pessoal
0: eles ele têm medo de duas coisas, né? É, um, é quando o edital sai Porque sabe que vai né, Vai sair em algum momento aí Quanto tempo vai sair a prova E o segundo é se tem TAF é. o Pessoal, é, a gente sempre fala né Que o TAF, gente, não tem mistério Assim como você estuda para a prova Você treina para o TAF Entendeu? É, eu dou o maior exemplo Eu mesmo, eu era sedentário Não fazia nada E mesmo assim eu consegui passar no TAF Foi, foi foi assim deu trabalho deu mas consegui então dá para passar e aí a grande pergunta então vai tentar
2: é, vamos lá é, manda um abraço para Pieta Camargo é minha aluna inclusive ama as aulas aí Brigadão, o Alex também bom é... tá tremendo aqui não sei se é do Renato ou minha internet tá tudo ok pode continuar a minha Tivendo legal então perfeito vamos lá é, TAF, eu vi uma pergunta lá, já o medo normalmente das mulheres, né? Vai ter barra, professor? Não, não vai ter barra, nem no de perito, nem no de auxiliar teve barra. Então, enquanto essa aí, a primeira pergunta já respondida, felicidade da galera, não vai ter, taf, não vai ter barra fixa. TAF vai ter, mas é um TAF que vai ser mais leve. Mais leve até do que o do perito criminal. Então o que, que eu já posso pensar sobre isso? Perito criminal só teve duas, dois, dois exercícios, que é a corrida de 12 minutos e também o, a, flexão, a flexão de apoio, a flexão de braços, que é de cubitos ali, que seria o apoio, né? Poxa, se vai ser mais leve que isso, o que, que eu penso? Que a metragem, a distância da corrida de 12 minutos vai ser menor, então, para mulher em Goiás ficou 1.900 e para homem 2.400. Então, vai ser menor do que isso. Então, eu julgo ali uns 2, 2 e pouquinho no máximo para homem e uns 1.600, 1.700 para mulher. Isso é chutômetro mesmo. Não dá para saber até o sair o edital. E para flexão, muito menos, porque atualmente é 20 e 15. Então, talvez ali seja 15 e 10. Então, o que que eu. O que, que foi passado até então, né? Que vai ter TAF? Vai, porque tá na lei. Então, a lei 20.938. Depois, quem não conhece já anota isso aí. É a lei 20.938 de 2020. Lá fala que o ingresso tem psicotécnico, tem TAF, tem prova de títulos para os cargos superiores. Então, isso vai ter. Então, TAF vai ter. Mas, velho, o Renato que passou aí no mais de boa, pode ter certeza que é mais difícil. Esse é mais de boa ainda. Mas, por favor, não deixe isso. O Paulo, eu tenho certeza que concordo, o Renato. Não deixe para começar atividades físicas depois que passou na prova. Já começa uma corridinha ali leve. Já começa a fazer uns pequenos apoios em casa para ir treinando. Por quê? Porque aí depois você não vai estar tá sedentário daqui dois meses, três meses. Você já vai estar tá, o quê? Num nível legal aí para passar em Goiás, que, que é tranquilo. O TAF de Goiás vai estar tá tranquilo aí para odonto e médico legista.
1: Perfeito. 30 minutos, pessoal, de descanso, de, de quando você está estudando, usa esses 30 minutos para fazer um exercício físico. Vai dar uma corrida, vai na academia, né, vai puxar um peso ali, porque na hora que precisar mesmo fazer um treino um pouco mais pesado, um pouco mais né, é, é, cumprido, você vai conseguir tranquilamente. Eu também não era dos maiores atletas quando precisei fazer o meu passe, o professor Renato fez outro dia e até postou na rede social o, o Walker. De vez em quando eu vejo ele correndo ali no, no CSIBR, eu vejo ele fazendo as corridas e as barras. Então, assim, não é impossível. Nós aqui, nós três, não somos atletas de ponta. Se nós conseguimos, qualquer um né, que treine, vai conseguir. Opa, acho que o Walker caiu. Caiu aí, professor Renato? Para ele caiu. Né? É, para mim aqui o, o Walker não, não, não aparece. Mas, então, vamos ver se... Aí, entrou de novo. Voltou, então, voltei. É, voltou, ótimo. Então, não, não dá para ter problema com o TAF. Mas, lembrando que o TAF é depois. É uma etapa que vem depois das provas objetiva discursiva Então, olha, a principal preparação, nossa, nossa dica de ouro, né? A principal... A, o, o funil, ele fecha mesmo nas provas objetivas e discursiva O TAF... É uma outra etapa que vem depois, você tem que estar preparado, mas o que pega mesmo é a prova, né, gente? Então, a preparação, é que tem que começar muito antes. É, não. não com certeza, ainda mais sendo um TAF
2: mais tranquilo, acho que não é 2,400, acho que é 2,200 de, de perito criminal, que é mais pesado que o doutor legista e médico legista. Então, imagina aí que vai ser muito próximo a 2 quilômetros, normalmente. Então, a pessoa precisa fazer 6 minutos no quilômetro. Então, se ele não tiver uma obesidade muito grande que só atrapalha, obviamente, né? Se ele não tiver muito sedentário, não criticando, obviamente, mas se ele não tiver muito sedentário, ele treinando aí um mês, dois meses, ele consegue sim passar. Só qual que é a nossa dica? Não deixa para a última hora, porque depois você vai ficar muito é, ansioso, com estresse, poxa, eu preciso, preciso, preciso. Então, se você já começa antes para tirar um pouco já do sedentarismo e outra. Treinar, prática de exercício ajuda nos estudos, entendeu? libera endorfina, então o seu cérebro trabalha melhor. Você e também, né? Melhor. Treinar antes evita lesão, né? Evita lesão. Ótimo, Renato. Evita lesão também de você treinar antes e não deixar tudo para a última hora, tá? Mas, obviamente, ah qual que eu devo focar mais? Não tirando um ou outro. Velho, a prova é objetiva e discursiva nesse momento, né? Eu falei de lesão
0: porque, como eu era sedentário, eu treinei tão afim que eu lesionei. É, e aí normal. eu não tinha conseguido concluir a corrida até então. Eu só consegui no dia. No dia eu liguei o, o turbo e, e fui. É, mas
1: Caramba. é muito perigoso, né? Muito perigoso isso. Renato?
0: Muito perigoso, Renato, por isso eu não recomendo. É bom você dar uma fortalecida e com calma. Eu, eu fui na loucura e acabou dando certo.
1: Verdade. Renato, vamos liberar o Walker e ele está cheio de outros a fazer. A gente tava não, tranquilo. Aí... Se tiver alguma pergunta aí, já faz. Não tem
2: problema. É, se quiser que eu fale de prova de dito, essas coisas, eu já falo agora. Não tem problema, não. Tá tranquilo. Então vai, lá. vai já vai mata isso de... logo. Já ajuda todo mundo. Vamos aí lá.
0: depois só dá duas questões que vão cair na prova, por favor. Ah,
2: essa aí é o de menos. Ó, cadeia de custódia e traumatologia forense relacionada de ordem mecânica. Vai cair. Pronto.
1: É mais que isso certeza. Mas então, já que você falou da prova de títulos Vamos lá, o que você tem para falar da prova de títulos? Olha só,
2: prova de títulos é a mesma ideia Do de perito oficial, perito criminal O que eu tenho que me ater? Suponhamos que o cara é lá no Espírito Santo Já vou dar uma dica aqui O cara é perito no Espírito Santo Infelizmente, o Espírito Santo está com o pior salário no Brasil Cerca de 6 mil reais Poxa, o cara quer um local para ganhar mais. Ele pode fazer? Claro que pode. E isso, ele ter feito um curso de formação em segurança pública, um curso né para entrar na perícia ou para entrar na polícia civil, esses cursos iniciais de formação, ele ganha ponto. Então, se eu não me engano, ganhou 1,5 ponto por ter já feito algum curso desse. Então, privilegiou isso também. Além disso, tem especialização, ganha ponto não lembro se é um ou dois pontos, tá? É, mestrado ganha ponto e também ah, doutorado ganha ponto, com limite de 10 pontos no máximo. Então, vai ter prova de títulos? Vai ter prova de títulos também, tá?
1: Muito bom, muito bom. Professor Renato, vamos lá. Uma última, uma última pergunta, aquela que você sempre faz, e depois eu Faço a última e a gente libera o Walker para ele poder. Quinta-feira, né, Walker? Amanhã é sexta-feira, então vamos lá. Eu não tô de plantão amanhã, olha que bom. Então hoje
2: dá para aproveitar tranquilo.
0: A pergunta que eu sempre faço, né, para quem é profissional, para quem é da área pericial, é se vale a pena, se você se arrepende de ter trocado, né, toda a sua vida, ser, ter focado para essa área. Só que você já deu spoiler no começo da live. Tchau, velho! Não. E. e... E foi a maior reviravolta até agora que a gente capturou numa live, tá? Mas fala pra gente, o que é que você acha?
2: É, não, com certeza. Eu sou extremamente é, é, realizado na perícia, para ser bem sincero pra vocês, sabe? É, eu saí de um salário, na época, de 12 mil, reais, já bruto, né? Em 2015... 12 mil reais para ganhar 9 mil reais. Óbvio, eu sabia que ia aumentar um pouco o salário de Goiás na época, mas eu saí para ganhar 9 mil reais. Para muitos é uma loucura. Você manda um salário bruto de 3 mil reais por mês num cargo federal para ir para um cargo estadual na área de perícia. Entretanto, eu posso assumir e dizer categoricamente que eu nunca me arrependi de me tornar perito criminal. É uma profissão que eu consigo entregar respostas para a sociedade, eu consigo me realizar profissionalmente, apesar de ser difícil, apesar de ter inúmeros problemas, apesar de ser pesado para muitas pessoas, eu ainda gosto muito da adrenalina de estar no local de crime, de trazer uma resposta a uma família chorando ali, você conseguir, através de uma impressão digital, através de um DNA, comprovar que aquela pessoa estava naquele local e conseguia ali é, descobrir mais coisas através de outras investigações, mas eu não troco atualmente esse é o meu pensamento, né? Pode ser que a gente mude daqui 10, 15 anos, mas atualmente eu não troco, né? Eu vim de um, de um cargo federal que ganhava mais para ser perito criminal, não me arrependo. Hoje, inclusive, né? Isso me possibilitou ter esse canal, que é um dos maiores canais aí de perícia do Brasil justamente por gostar tanto de me sentir realizado. E o mais legal, sabe o que, que é? Eu receber várias mensagens por dia. Isso é incrível, já é por dia. O canal é tão grande, né? Realmente está com 175 mil seguidores. Eu recebo por dia de pessoas falando assim, nossa, que legal. Eu estava pensando em desistir, mas eu vi a sua história, eu vi o que você fala da perícia e isso me deu ânimo para voltar. Você é a minha inspiração. Velho, já pensou você ser inspiração para alguém de algum modo, Bom, obviamente, né? positivo. Então, isso realmente é algo que me move. E ainda vindo de, de uma família tão humilde, né? com problemas financeiros né? é, tão grandes, é, conseguir ter chegado onde eu cheguei. E eu sempre falo isso. Né? Se eu conseguir, eu vim lá do Maísa, eu brinco isso. Maísa é uma periferia e é muito perigoso isso. Hoje, hoje eu vejo isso. Quando eu morava lá, no não via é, Vim do Maísa e consegui ter alcançado e ser conhecido como é hoje, para mim isso aí
1: é impagável, eu não trocaria por nada essa realização aí. Você é uma referência para nós todos, Walker. e é muito bom ouvir isso de você, nós temos o mesmo pensamento, nós somos super realizados como peritos criminais da PCDF, eu e o professor Renato, trabalhamos com o que gostamos mesmo, então é, a gente vê isso nos colegas, e ver isso também nos futuros colegas que estão aqui, ó, nessa listinha aqui de, de, de é, pessoas que estão nessa live, com certeza temos vários futuros colegas, tanto de Goiás, quanto do DF, quanto de todos os estados aí pelo Brasil. Então, para terminar mesmo a live, que a gente é, é, valoriza muito seu tempo aqui, viu, Walker? É, e nós queríamos te agradecer, mas vou deixar fazer isso no final, eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria, na verdade, eu queria que você, não é, não é bem uma pergunta, eu queria que você desse uma dica, uma sugestão para esses colegas que estão aqui. Nós temos vários médicos, vários dentistas que estão aqui parados em frente ao celular para assistir nós três falando aqui sobre o concurso de Goiás. Eu queria que você desse é, o seu, é, a sua dica de ouro, a sugestão para eles ah, sobre o que vai acontecer, sobre o que eles podem fazer para se tornarem os mais novos peritos odontolegistas e médicos-legistas do estado de Goiás. É, eu vou dar, na verdade, eu já vou escapolar, tá? já vou dar duas
2: dicas já. A primeira delas é que se você pensar amanhã que você deveria começar hoje, já vai ser tarde, sabia? Porque você não pode voltar mais amanhã. E se você ficar postergando isso, vai ser cada vez pior, porque você vai passar daqui um mês... Você não vai ter começado a estudar, a se preparar e outra pessoa já começou. Então, é começar quando? Para ontem. Então, ah, velho, eu tenho a oportunidade de já começar a estudar hoje. Já pegue essa oportunidade, já começa hoje. Já cria o seu hábito de estudo aí, que aí você vai conseguir ser aprovado. E a segunda dica é: poxa, saiu Goiás, eu não fui aprovado por algum modo, alguma coisa não aconteceu. É ir até passar. Esse é o, dilema, é o lema mesmo, ir até passar. Porque pode ser que você não passe em Goiás e um ano depois saia a PF e você passa. Ou um ano depois saia com o CDF e você vai ser aprovado. Então, isso já aconteceu com vários colegas meus, isso já aconteceu com muitas pessoas que não desistiram no primeiro concurso e ele foi depois ali aprovado. Médico, inclusive, passa muito por isso, odontólogo, outros locais também passam por isso de, às vezes, não ser aprovado na primeira tentativa na universidade. Mas ele não ter desistido já vai fazer com que ele é, consiga o cargo, ou, no caso, ali a graduação dele. Então, para mim, são duas dicas. Comece agora e a segunda vai até passar.
1: E a terceira dica, né, professor Renato? Tenha um bom material como o material do nosso perito VIP. Então, você que é dentista, você que é... Médico e está se preparando, está querendo se preparar para o concurso de Goiás que já está para sair. Então, o Perito VIP é a sua melhor escolha. Se você não é médico e nem dentista e está aqui por causa do meu grande amigo Walker, a gente, aí o curso dele, ó. Nós indicamos todos os dias alguém lá para o CSIBR para fazer o curso do Walker. Mas se você é dentista ou médico, a gente tem uma grande dica para você. Vai lá no www tá aqui, ó. Perito VIP. .com.br. Lá tem o Combo VIP. Sabe como é que funciona o Combo, Walker? É assim, ó. Como o edital ainda não saiu, a gente lança dois cursos. Um, para o colega começar a estudar a partir de hoje. Ele faz a matrícula hoje, começa já a estudar Medicina Legal, e começa ou Odontologia Legal, começa a estudar hoje. E quando saiu o edital, a gente lança um segundo curso, que é o um curso intensivo. Aí esse focado especificamente no edital com as matérias específicas, criminalística, é, medicina legal, odontologia legal, os direitos, é, prova discursiva, com todas as ferramentas que a gente tem para o curso intensivo. Então, olha só, com o combo, dá para começar hoje, gente, acabando a live aqui, fechando a live lá no X, faz a inscrição no peritovip.com.br, garante o combo e aí começa a estudar de hoje até a data da prova tudo com excelente material a gente vem aprovando um monte de candidatos assim como o Walker vem aprovando vários peritos criminais, a gente vem aprovando vários peritos odontologistas e médicos aí. É. Walker muito obrigado. Já aproveitar, né? já que você fez esse merchan
2: aí, é, e é uma coisa muito interessante que vocês passam por isso e eu passo por isso também que é você receber a mensagem de algum aluno, fui aprovado então gabaritei tal disciplina ou algo do tiver, isso é é impagável, sabe? E, inclusive, eu tenho que fazer uma reclamação para vocês, que eu vou ter que criar uma mensagem padrão lá no meu direct, quando alguém pergunta e aí, o doutor legista, médico-legista? Eu já tenho a mensagem já quase pronto. Não, aí o perito VIP são os melhores. Já pode seguir
1: eles lá. Então, eu, eu quero meu show depois. Com certeza, garantido. O Walker, muito obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhoso. As suas explicações foram ótimas. Estava todo mundo querendo saber como é que estava o concurso de Goiás e você nos deu todas as explicações possíveis. A gente, inclusive, agora tem condições de responder a esses candidatos sempre que eles perguntarem. Muito obrigado mesmo. Professor Renato, considerações finais aí?
0: Foi um prazer ter o Walker aqui. Muito obrigado. Como o Paulo disse, são as informações mais precisas que a gente tem até o momento, né? Para ter mais precisa que isso, só mesmo com o Edital. Então, a gente tem que trabalhar com essas informações. E sempre pautado no comece a estudar agora. Seja para perito criminal, que o edital já saiu com o perito Walker, no CSIBR, seja para o doutor legista, o médico legista, com o perito VIP. Obrigado, viu, Walter? É
1: obrigado gente. Um abraço. Quem garante o Combo VIP está levando o livro Medicina Legal e Criminalística do professor Paulo henrique está tá levando já dentro do Combo, já vai o livro. Então, olha só, aproveita que não é para sempre não, tá? É só nesse período que a gente está agora com o um edital aí de ser VIP. Então, compra o Combo VIP, leva o livro. O livro vai de graça em PDF, é um material digital lá na plataforma Hotmart. Walker, muito obrigado. Shopping garantido. Quando vier aqui no DF, ó só liga para a gente que a gente vai tomar aquele shopping pericial. E vamos falar fechou, de... fechou. É bom que eu conheço o Renato pessoalmente a gente já troca
2: várias ideias aí vários projetos. Valeu, obrigado.
0: Pronto, está marcado.
2: Valeu, valeu obrigado. tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tudo bom.